0: Axé, pessoal. Bom dia. Que Fá abençoe todos nós no dia de hoje. No nosso -a dia do nosso Clube 6 e 52. Espero que todos vocês estejam bem. E vamos lá começando mais uma semana aqui no nosso clube. E o tema de hoje vamos continuar falando sobre as sociedades espirituais. E eu vou responder é, as perguntas né, de algumas pessoas que enviaram é, perguntas na, na caixinha de perguntas aqui, especialmente para para nossa live, tá? É, então no decorrer da live já vou respondendo algumas perguntas do pessoal também. Bom dia, bom dia, que fá a todos. O senhor poderia falar sobre o banho com semente de girassol? Então banhos, né? Todas essas macumbinhas que eu falo que são macumbinhas gourmet, essas macumbinhas gourmet, mesmo assim o correto seria fazer por prescrição do oráculo para ser certeiro ali quando a gente faz uma coisa mesmo com a boa intenção mas não sendo, sendo por prescrição do oráculo a gente não sabe qual é o resultado daquilo porém a semente de girassol tem um grande poder é energizante então você cozinhar né semente de girassol com mais alguns outros elementos também mas se não só a semente de girassol e tomar banho isso também é muito bom para energizar trazer novas energias, você foi num lugar pesado, viu que não tá legal, chega em casa, toma seu banho, toma um banho de girassol, que é muito bom para repor energias, certo? Vamos lá pessoal, voltando o no nosso assunto sobre sociedade espiritual, né? principalmente na questão Yorubá, os Yorubás eles se reúnem em sociedades e é comum para os yorubás se agrupar em determinados tipos de sociedades. Inclusive é comum, por exemplo, em finais de semana, mesmo que ela, a, a, essas mulheres ou homens, às vezes, eles não são da tradição yorubá dos orixás, mas, por exemplo, todo final de semana, quando vai ter missa, vai à igreja, eles se reúnem com as mesmas roupas. Então é comum você ver mulheres, né? Principalmente mulheres, elas se arrumam todas iguais para ir para os eventos, para ir para as festas, para ir para a igreja. Então é muito comum para o povo Yorubá é, se organizar né, em, em grupos. E dentro desses grupos, nós temos vários grupos espirituais. Quando nós falamos de sociedade espiritual, aqui no Brasil as pessoas já vão associar isso a uma divindade chamada Egbe Orum, E o mais popular que as pessoas se ouvem disso é para tratar um problema de abicu ou abicuismo. Então, aqueles que já ouviram falar sobre o abicu, né? Os temidos abicu, é dentro dessa sociedade espiritual que nós trabalhamos. Então, dentro dessa sociedade aonde nós cultuamos esta divindade chamada Orun, ou seja, sociedade espiritual, então, Orun né, ou sociedade espiritual um nome mais genérico para todo aquele guarda-chuva de tudo que está debaixo daquele guarda-chuva, porque embaixo daquele guarda-chuva espiritual, por exemplo, de Belorum, nós temos várias outras sociedades espirituais. Só que através do culto Belorum a gente acessa tudo aquilo que a gente precisa debaixo daquele chapéu. Hoje tem pessoas em, é, que acabam já querendo consultar para querer saber qual é a sociedade espiritual e Yorubá que ele pertence. Se é de Alodê, se é de Logolô, se é Jagum, se... tem várias, né? Nós temos aproximadamente mais de 30 sociedades espirituais. Só que às vezes as pessoas estão preocupadas em, em procurar ali qual que é a sua sociedade e esquece né, de cultuar toda a energia. Lembrando que nós não pertencemos a uma sociedade espiritual africana porque nós somos brasileiros, nascemos aqui, nós temos a nossa cultura, mas nós utilizamos o axé desta divindade para acessar coisas no nosso caminho, para limpar, para resolver. Então, essa questão ligada ao Egbe, quando a gente tem negatividades ao Egbe Orum, ou problemas ligados ao bicoísmo, nós temos vários problemas no nosso caminho que a gente fala que são problemas crônicos, ou são problemas ligados a relacionamentos que nunca dá certo. Às vezes aquela pessoa nunca dá certo em uma questão de trabalho. Às vezes aquela pessoa nunca se sente bem. A estima daquela pessoa sempre está ali baixa. Então todas essas ações, tudo que começa não termina, pode ter uma influência, além de outras coisas, dessa sociedade espiritual. Então quando nós identificamos... E cuidamos, isso é para corrigir situações no caminho, principalmente dessas questões de rompimentos. Né? A pessoa dá um passo para frente, dois para trás, é tudo ligado, pode estar ligado a esta energia. Tá? E dessas sociedades espirituais, a mais conhecida, quando nós falamos em termos de divindade que se cultua, é o Egbe Orum. Que é essa sociedade espiritual, e dentro dessa sociedade espiritual, nós cultuamos várias outras sociedades espirituais. Por exemplo, o Ibege, que são os gêmeos, eles faz parte dessa sociedade espiritual. Né? E a Lodê, que é a mãe do campo aberto, seria líder dos, do, do Egbé também responde dentro dessa sociedade espiritual. Então nós temos inúmeros. Então, quando nós cultuamos o Egbe Orum é para apaziguar essa energia. Na Nigéria é muito comum os grupos eles se formarem em clãs. Então tem lá o clã de Obatala, tem o clã de Ogum, tem o clã de Fá. Então é muito comum formar esses grupos, tá? Babá, o Ebé da pessoa cultua ou tem é, sintonia com o mesmo orixá do caminho da pessoa? Se você colocar que o seu ebé é a sua comunidade espiritual que está por detrás de você, e lembrando que o seu orixá está conectado com o seu destino, sim, o seu orixá ele faz parte do seu, do seu ebé, do seu caminho, tá? Só que aí temos que entender o que, que é a palavra ebé como sociedade espiritual e tem que entender e dis discernir o que quando nós estamos falando de ebé orum, de ebé Aragbo Tá? Dessas outras sociedades espirituais. Axé, bom dia, bom dia. Então essas sociedades é o que vai nos inserir nas nossas sociedades. Então é extremamente importante a gente estar em equilíbrio com as sociedades espirituais... Para que as sociedades aqui na Terra fiquem em harmonia. Porque como Ifa fala que tudo acontece no céu para a Terra quando nós estamos conectados com a nossa sociedade, ela vai nos inserir aonde nós precisamos estar aqui na Terra. Quando nós não estamos conectados com a nossa sociedade espiritual e cada vez mais isolado, até uma da, um dos sintomas físicos mais comuns é depressão, ansiedade e também síndrome do pânico, né? Porque se ela não está inserida em sociedade espiritual e não se insere em nenhuma sociedade, ela fica presa, enclausurada. É a mesma coisa, síndrome do pânico é uma pessoa que às vezes ela fica num quarto e ela não consegue sair. Tá tudo relacionado também com essas energias espirituais de eggbag. Babá, bom dia. O senhor acha que trabalharmos o autoconhecimento, fazer terapia e buscar um entendimento e alta responsabilidade ajuda na relação com a nossa sociedade espiritual com toda certeza, né? E outra, eu não acho. Quando a gente acha, a gente não tem certeza. Então eu tenho certeza que você trabalhando isso, com toda certeza seu caminho vai melhorar em todos os aspectos porque não tem como a gente crescer na vida em todos os aspectos se antes a gente não se conhecer então a partir da hora que você se conhece que você faz terapia, que você busca um entendimento sobre as suas questões com toda certeza você está equilibrando o seu espiritual tá? e através de alguns rituais também a gente vai alinhar essas energias no caminho da pessoa. Yalode é uma qualidade, entre aspas, de Oxum. Olha, Yalode, no passado, no candomblé, sempre se falava né, de ser uma qualidade de Oxum. Tem até uma cantiga muito popular dentro do candomblé, né? E yalode, 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 Yau, yalode, yalode, yau. Então é uma cantiga comum de Oxum. Mas Iá significa mãe. Lodê, do campo aberto. Mãe do campo aberto. Tá? Então é um dos títulos também de Oxum. Mas é um título ligado à sociedade de Orun, Como sendo uma das líderes né, da sociedade espiritual. Iá Lodê. Babá, é possível manter o equilíbrio na vida através de Ebós e Buris. Sem a necessidade de aprofundar no culto? Beltrão. Sim e não. É, o que movimenta a vida do ser humano na Terra é ebó, tá? Uma pessoa que ela não é da, do culto dos orixás e ela quer sempre estar tá se desenvolvendo e limpando os caminhos dela, seria aconselhável a cada três meses, quatro meses, fazer uma consulta Ifá e fazer ebó. Ibori pelo menos uma vez ao ano. Teoricamente, com ebó e bori você consegue equilibrar com toda certeza o seu caminho para sua vida se desenvolver. Só que cada pessoa é uma caixinha de surpresa e não existe uma receita de bolo. Às vezes no seu caminho já vem uma prescrição de iniciação para corrigir determinadas coisas. E aí, através dessa prescrição, se pede, seria aconselhável para corrigir determinadas coisas. Porém, é boy buri é o que vai trazer o movimento e o equilíbrio na Terra. Aqueles que não são iniciados no orixá, não cuidam desta forma. Fazendo pelo menos dois ebós, né, mais ou menos, dois, três ebós no ano e fazendo um bori, teoricamente é para sua vida andar e se desenvolver sem nenhum problema. Seria essa terapia de autoconhecimento, porque o ebó ele também vai transformar coisas no Orun para acontecer coisas aqui na Terra. Ou seja, você vai, vai ter mais insights, as fichas vão cair melhor no seu caminho. Então isso também... É uma forma de autoconhecimento. Cada ebó que você faz é para se autoconhecer, para se auto-melhorar, tá? E se auto-entender, que é o mais importante. Bom dia, babá. É, quando pertencemos a uma sociedade e as coisas não caminham bem em relação ao trabalho, o que devemos fazer? Lucanoff, a melhor opção seria consultar Ifá para a gente saber em que momento você está energético dentro da sua sociedade espiritual ou dentro dos seus caminhos, para que Oromelá possa te orientar qual que seria o melhor caminho para o seu desenvolvimento. Lembrando que Ifá fala que sempre nós, na situação de livre-arbítrio, o livre-arbítrio é dois caminhos apenas, um caminho melhor e um caminho pior. Quando nós recorremos ao Ifá, é para a gente descobrir qual que é o caminho melhor na nossa vida. Então, quando as coisas não estão bem em relação a várias coisas, a gente tem que identificar se isso não é um problema espiritual ou se é um problema comportamental para corrigir a rota. Dulce, eu tenho ansiedade. A maioria das pessoas vai ter ansiedade. Mas uma dica sobre questão de ansiedade. A ansiedade, ela tem muito a ver com questões do seu próprio URI, tá? Tá? O nosso Uri, ele nos boicota em inúmeras situações. E o nosso Uri, digamos que de 100% da energia do nosso Uri, nós teríamos que estar tá pelo menos 70% no aqui e agora, e aí a gente oscilar entre 20% e 30% no futuro e no passado, dividir essas energias. Agora, um dos maiores problemas que causa ansiedade tem muito a ver com aquilo que você fica projetando para o seu futuro. Tá? não tem problema nenhum a gente projetar o futuro, isso é muito bom. A mentalização é maravilhosa, que seria você fechar os olhos ali e mentalizar aquele cenário aonde você quer chegar. Então isso é muito bom e isso já é uma magia. Porque Ifá fala né, que quando você já viu aquilo ali, se Deus permitiu você ter a visão é porque aquilo já existe. Aí você vai ter que correr um dobrado para chegar até aquilo, porque se torna mais difícil, porque a visão já foi dada. E até dentro dessa questão de ansiedade, dos, tem muito a ver com às vezes você está projetando ou jogando muita energia lá na frente, e quando você chega no aqui e agora, você não tem um plano para chegar naquilo que você projetou. Um exemplo, eu falo, eu fico mentalizando que eu vou ser bilionário, que eu vou ter um iate, que eu vou ter isso, que eu vou ter aquilo... E aí quando eu volto para minha realidade eu não tenho plano nenhum para chegar naquilo, e é isso que começa a trazer os problemas também de ansiedade é muitas vezes a gente projetar longe chegar aqui não não ter uma sustentação para chegar naquilo e começa a trazer vários outros problemas tá isso é uma das causas também de de ansiedade achei pessoal. Babassou iniciado no afro-brasileiro, ao Batalá, ou Oxalá. Como faço para cultuar Egbeorum e Onilé? É, na verdade, são coisas totalmente diferentes. né? É... <coughs> para cultuar Egbeorum, Onilé é o senhor da terra. A gente cultua a terra através da prescrição do, do Obi, quando joga, para poder alimentar essa energia. Agora é seria melhor o senhor conhecer melhor é, Edi Kles Rodrigues, certo? É, o ideal seria o o Egbeorum, O ideal é a pessoa quando ela tem este caminho, ainda mais se o senhor é iniciado. Não sei se o senhor é sacerdote ou não, mas para quem é sacerdote, obrigatoriamente tem que a, cuidar de Belurum, porque muitas das pessoas vêm com esses problemas ligados a Egbeorum, ligado à ancestralidade, à energia de Egungun, essas coisas que precisam ser trabalhadas. Então, um sacerdote, um babalorixá, é, independente da sua formação, tem algumas divindades que é, é indispensável no caminho de um sacerdote, porque é uma ferramenta de trabalho. Exu, Egbeorum, né, Ogun, é, essas energias são extremamente importantes para que você possa é, trabalhar. Egbeorum... Nós cultuamos principalmente através da energia de doces e frutas que tenham muita água, tá? Então, por exemplo, a, a mexerica, quando você abre que tem aqueles gominhos, ou que nem a laranja, significa um indivíduo dentro de uma sociedade. Então, essas frutas com bastante água, que nem laranja, mamão, que tem muitas sementes, representam um equilíbrio com o Egbeorum, tá? Mas quando a gente não conhece muito sobre algumas divindades, principalmente o Egbe, não é bom estar tá mexendo assim, tá? Agora, se a pessoa ela já consulta com o Obi, já entende melhor isso, aí ela vai fazendo as perguntas ali. Mas o ideal, quando a pessoa ela tem um problema que mostra crônico com o Egbe Orum, o ideal seria a pessoa se iniciar dentro daquela energia para que ela possa trabalhar isso. Tem muitas pessoas que acabam recebendo assentamentos de Egbe, Tá? mas aí você só recebeu uma ferramenta para que você possa estar tá cultuando aquela divindade. Você não tem, digamos, aquela divindade codificada em você. Por isso que o ideal sempre é a iniciação corpórea, porque é aquilo que está dentro de você, e não apenas um Ibá. É aquilo que vai trabalhar a sua energia, equilibrar a sua energia. Axé, bom dia, bom dia. Saindo no jogo para iniciar Iniciar mais a pessoa não tem condições, o que fazer? Vamos lá. Eu sempre falo para as pessoas que quando tem esse caminho e a pessoa ela entende esse caminho, começa a se desenvolver nesse caminho, as coisas vão acontecendo naturalmente. Tudo que você faça dentro do seu caminho já é para melhorar, tá? Às vezes um simples exercício que eu ensino aqui às vezes já te ajuda para algumas coisas, então dentro dos orixás são passo a passo. Então se no seu caminho era melhor se iniciar e você não tem condições de se iniciar, eu aconselho que você faça um buri para equilibrar sua cabeça, para que o seu orelho encontre direção para suas coisas se desenvolverem. Ah, não tenho como fazer um buri? Faça um ebó para as coisas se movimentarem. Ah, não dá para fazer bó, faz oferenda para Exu, para Exu colocar ordem no seu caminho para as coisas começarem a, a, a andar. Se não dá, você tem que fazer algumas ferramentas para você ter o seu desenvolvimento, porque Ifá, ele prega prosperidade. Prosperidade não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com crescimento. Então, sempre quando sai, por exemplo, legitimamente uma iniciação para uma pessoa, tá? E ela tem caminhos para aquilo e ela entende, as coisas começam a acontecer de forma natural para que a pessoa ela chegue na, naquele, naquele objetivo que é a própria iniciação, tá? Mas o que fazer antes de uma iniciação é ir se cuidando, tá? Tem banhos que dá para ir fazendo, tem alguns exercícios que dá para ir fazendo que você já vai trabalhando e ativando a sua, a sua prosperidade, a sua espiritualidade também, Pode parecer besteira, mas aquele simples exercício que eu ensinei para vocês, se vocês fizerem isso todo dia, é, digamos que vocês vão aumentar a sua capacidade intelectual em alguns porcentos, assim. Então só isso daí, às vezes, já vai te ajudar você ter um insight na sua vida de encontrar novos caminhos, tá? Babá, o que, o nosso, o que é o nosso Enikedi? Vamos lá. Iniquedi é um nome dado ao nosso duplo espiritual. Então Ifá fala que tudo né, tem o duplo. Até uma forma de mostrar o nosso duplo na Terra é através da nossa sombra. Inclusive né, existe até iniciação para a nossa sombra. Para a nossa sombra ela não nos trair. Que isso daí é o culto a Olojoni, que é um dos nomes dado a algum, mas é também uma divindade, o Senhor do dia que nasce. Então, até através dessa divindade, nós cultuamos a nossa sombra para, teoricamente, a nossa sombra não, não nos trair, para que a nossa sombra não os ofusque o nosso brilho. Então, IFA fala que tem dois de nós vivendo, um aqui na Terra e outro no Céu. Esse que está no Céu é o que nós chamamos do nosso eniquedia, o nosso duplo no espiritual. Então, cultuando nossa espiritualidade, nós estamos acelerando o caminho, arrumando caminhos através do nosso duplo que é o nosso enkedi para materializar aqui na terra Axé. babá qual família de fa o senhor é a minha família é kayode aurení babá kayode foi um dos maiores sacerdotes de fa da cidade de leifé ele dentro da hierarquia ele era o achedá o agbaé dentro do mundo do ifá né e eu me tornei Oluo o ifá pelo Arabad Baie, maior autoridade dentro do culto de Fá no mundo. Pelo antigo Arabad Baie, a de que já faleceu. Hoje nós temos um novo Arabad Baie dentro da família Oreni. Porém, eu me apresento como Baba Kayode. Meu nome de Fá é Shifu, Luoi, Faladiu, Kayodei, Oreni. Mas, popularmente, eu me apresento como Baba Kayode. Essa é a nossa família de Fá. Axé. Saindo no jogo para ah, já foi deixa eu ver ah, eu já tinha respondido em outra axé. babá conheci esse final de semana duas pessoas que dizem praticantes do axé mais difíceis difíceis e lamentáveis seria uma má administração Dori. Que nesse caso a espiritualidade faz mal do que bem? Babá, conheci esse final de semana duas pessoas que se dizem praticantes do axé, mas em difíceis lamentáveis. Mas em, não, não entendi o caminho. É, a questão do orixá, a religião não vai mudar o seu caminho ou a sua prosperidade. O que vai mudar né, o seu caminho, a sua prosperidade, a sua frequência espiritual, não importa. Tem muito evangélico aí que são escassos e a vida não vai melhorar. Tem muito católico que a vida é ruim. Tem muito macumbeiro que a vida vai ser muito ruim. Por isso que a gente não pode se basear pela questão das outras pessoas. Quando a gente fala assim, praticantes do axé, o que, que seria o axé? O axé, numa, numa tradução mais grosseira, digamos que é energia vital. Ou seja, praticantes da energia vital. Então tem pessoas que vão receber essa energia para crescer. Agora tem pessoas que às vezes só fica falando muito, só fica falando, é fofoqueiro pra caramba, fala mal dos outros, é do axé, briga com os outros. Isso daí ela nunca vai receber o verdadeiro axé. Então é, a espiritualidade, uma forma de você melhorar o seu axé é você aumentando a sua frequência espiritual. Então se a pessoa ela pode ficar 30 anos dentro de um espaço religioso, mas ela não entender e não aumentar essa frequência, ela vai continuar tendo os mesmos vícios e a vida dela sempre vai continuar igual também, tá? Então existem situações que são realmente muito complicadas, muito complicado, principalmente neste meio. Aonde todo mundo, né, hoje em dia acaba sendo sacerdote, todo mundo é poderoso, então se torna muito complicado. Axé. Bom dia babá, Brubue, Axé, que abençoe. Bom dia Babá, é possível afastar Iku através do culto e essas sociedades espirituais, consequentemente viver mais? Com toda certeza, Nívia. É, inclusive, né, é, o culto ao Oromilá é um dos cultos que explicam que tem solução até para a morte. Por quê? Porque Ifa fala que não há nada que possa ser visto e quando visto, pode ser alterado. Ou seja, se no Odu... Só um <coughs> minuto, pessoal, desculpa. Digamos que no Odu veio ali um Odu negativo falando de cu ou seja, de morte. Se apareceu, significa que tem um ebó que vai transformar aquela energia. Então isso com toda certeza. Quando nós nos iniciamos em Ifá, nós né, recebemos um IDEI Ifá sacralizado, que passa por esse processo todo né, durante a sua sacralização. E dependendo dos Odus que, que vão ser colocados ali, é justamente para quebrar o pacto com a morte. Nós acreditamos né, que quando nós somos iniciados em Ifá, nós não morremos de morte prematura. Nós não sabemos quantos dias nós temos ainda de vida na terra, mas nós acreditamos que depois de iniciados, nós não morremos de morte prematura, mas sim na hora prescrita por Olodomare. Por isso que nós usamos o Ideifá. Ai, desculpa, pessoal. Nós usamos o IDEI Fa justamente para quebrar esse pacto com a morte, tá? Então, por exemplo, se a morte vem bater na sua porta e você é iniciada, a morte tem que bater na porta de Orumilá e falar, o seu filho ali de Ifá, né? É o momento dele? Senão a gente transforma e modifica aquilo. Esse é o objetivo também de ser iniciado em Ifá. É a gente quebrar os pactos de morte prematura na Terra e saber que o Mar e Deus tem um plano e um projeto para nós e nós voltamos para aquele projeto quando este projeto se termina. Não antes da hora, na metade do caminho. Axé. Vamos ver, sim, de deixar essa live gravada. É, por que se diz que a Terra é mercado de Exu? Então... Exu é a divindade que traz o movimento sobre a terra. Ou seja, a palavra Exu, se a gente traduzir, significa esfera. Ou a própria terra em movimento. Então tudo que se acontece, todas as movimentações que se acontecem em cima da terra está ligado a Exu. Por isso que Exu é um filho querido de Olô do Mar e é um, um dos fiscais. Ele seria um dos policiais de Deus aqui na terra para fiscalizar tudo que a gente faça inclusive as ações dos sacerdotes o que pode esperar é, eu que estou me iniciando em Enfá essa semana o que eu posso esperar Espero que seja transformador no seu caminho tá? como é né, para a maioria das pessoas. Só que tem que entender que Fá ele é um caminho de desenvolvimento. Toda pessoa que se inicia em Ifa eu falo que ela vai ver uma grande diferença em Ifa depois de um ano que ela se iniciou. Depois de um ano que ela começa a ver a diferença, no sentido que a própria pessoa vê, olha, eu mudei isso, mudei aquilo. Então Ifá, ele é cíclico e são caminhos né? Então no candomblé nós temos também os ciclos lá de sete anos. No Ifá nós não temos esses ciclos escancarado no sentido olha, tem obrigação de um, de três, de sete. Nós não temos esse tipo de obrigação. Mas todo ano nós fazemos ebó para o nosso Odu, alimentamos aquela energia. Então todo ano nós fazemos obrigação. E são essas obrigações que vai fazendo você despertar cada vez mais e abrindo aquelas camadas da cebola para ir despertando aquilo que veio na sua sacralização do Ifá. Então, mesmo quando a pessoa ela faz o Ifá, ela não vai receber questões ou informações do Odu dela, ou mistérios, tudo de uma vez. Tem pessoas que recebem um pouco na iniciação, depois de um ano vai cair numa ficha sobre outras coisas, depois de dois anos, três anos. Então, ele é um ciclo de alguns anos nesse despertar. Então... O que você pode esperar é uma transformação. Se você não quer mudar a sua vida, não faça ceifá. Fa. Babá, esta oferenda que você falou é para Exu, Catiço ou Orixá? Aqui a gente não, não estamos falando nunca de Catiço. Sempre que a gente estiver falando aqui é sempre de Orixá. Eu explico de algumas coisas de Catiço quando vocês têm algumas dúvidas aí. Mas aqui a gente sempre está falando de Orixá. Mulheres que perdem muitos filhos têm relação com a Bicu, com toda certeza, tem que se analisar isso, porque algum problema, com certeza espiritual, relacionado a essas energias, tem. Às vezes é um problema ligado não só com essa energia, não necessariamente a Biku, mas com a sociedade espiritual de Egbeorum, ou algum outro problema ligado à ancestralidade, tá? Às vezes é uma, uma questão crônica que vem de família, ou de mãe, ou de pai, que aí a gente, entendendo, a gente consegue ajudar e melhorar. Axé. Babá, iniciação para, iniciação para certos orixás pode quebrar o pacto ou somente a iniciação para Egbeorum? Pacto você não quebra. Quando estamos falando de, de ligado a Bicu e um, não existe esse negócio de quebrar pacto. Você nunca quebra o pacto, só quebra o pacto, entenda muito bem isso, quando você morre. Quando você morre, você volta para a sua sociedade espiritual de origem. Então esse pacto nunca é quebrado. A gente fala de se iniciar para quebrar pacto, mas é só para simplesmente apaziguar, equilibrar aquela energia. Mesmo uma pessoa iniciada em Egbe, ela sempre tem que, em tempos em tempos, estar tá cuidando desta energia. Porque é uma energia que, ela, às vezes, está positiva ou ela pode estar tá negativa. Para entender melhor isso, imagine como uma imunidade. Tá? As doenças estão no ambiente... Se a minha imunidade estiver alta, eu dificilmente vou pegar uma gripe. Se a minha imunidade estiver baixa, eu posso ficar gripado. Então essa questão, quando a gente tem um problema crônico com o EB, nós temos que pensar nisso. Nós sempre temos que estar com a, a nossa imunidade... Oh, meu Deus. <risos> Desculpa. Nós sempre temos que estar com a nossa imunidade espiritual alta... Para que a gente não seja assolado por algumas energias espirituais. Axé. O que é Ebé na nossa vida? O que devemos pedir para ele para melhorar o nosso caminho? Primeiro, o melhor é você entender os caminhos de Fá e dos Orixás. Né? Você indo para um caminho de Ebé é uma coisa muito específica. Inclusive, até no curso de Obi. Que eu expliquei, que é uma forma da gente se comunicar com os orixás. Eu falo, para aqueles que não é iniciado, conversa com o Exu, porque Exu é a divindade que está mais próximo de nós, mais fácil de acessar. Então, tem pessoas que não têm o mínimo do preparo, leem coisas na internet, aí começa a jogar o bi para ir a Mi pra Egungun, pra Ebé, essa pessoa não tem noção desse tipo de energia e nem de como cultuar ou mexer com essa energia. E também não é uma energia para mexer para uma pessoa que ela não é iniciada. E até quando a pessoa é iniciada e ela não tem esses aprofundamentos, não é aconselhável mexer com esse tipo de energia. Porque, por exemplo, quando nós mexemos com Ebé, com Egungun, nós não estamos falando de uma divindade, nós estamos falando de energias ancestrais que vem atrás de todos nós, é a mesma coisa, tem muita gente que faz regressão de vidas passadas, pra quê? Pra puxar carga de coisas que veio de vida passada, tem pessoas que realmente têm um problema crônico e, a, e esta terapia, ela ajuda, mas muitas vezes ela vai ativar coisas que estavam adormecidas, que não era pra ativar, e aí você acende a luz de um quarto ali com uma comunidade que você nem precisava mexer com isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje nós temos várias técnicas muitas pessoas despreparadas mexendo com essas técnicas e todo mundo acha que isso é bom para todo mundo. E às vezes você está se prejudicando cada vez mais. Por isso que fa é conhecimento, entendimento sobre aquele conhecimento para que você se torne uma pessoa sábia. Tá? por isso que no, na questão de livre-arbítrio de caminho tem um caminho melhor e um pior você tem que discernir qual que é o melhor caminho na sua vida aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido é isso que eu falei ó. babá, bom dia, qual seria a ligação e a influência entre Ebé e a sociedade de egungum no ori da pessoa são coisas diferentes mas o egungum tem a ver com a sua ancestralidade, a carga espiritual que você recebeu dos seus antepassados. IFA fala que você herda sete gerações passadas, tanto de pai quanto de mãe. Então, se a gente for ver esse número de indivíduos que está por trás de você, são 254. Aí você tem a atuação do seu Ori. O seu Ori é a sua própria, digamos, personalidade, a sua consciência, aquilo que você veio fazer para a Terra. Por isso que o Ori é a energia mais importante que tem. Por isso que tem aquele ditado, Ori, Buru, se Orixá. Que se a cabeça for ruim, né, o Orixá ele não abençoa. Então nós cultuamos o Ori para estar tá em equilíbrio. Quando o nosso Ori ele está em equilíbrio, ele acha a saída para qualquer coisa sobre a Terra. Então nós temos sempre que estar tá cultuando o nosso Ebe, para que o nosso Ebe possa nos inserir na sociedade certa, para que a gente não perca tempo. E Egungun também, porque devido às histórias dos nossos ancestrais, a gente já vai ter uma média da história que a gente veio para passar também aqui na Terra. Então existem divindades aqui dentro do Instituto que tem algumas divindades que é aconselhável qualquer pessoa se iniciar, mesmo que a pessoa não seja daquela divindade. Digamos que a pessoa seja de Oxalá, um exemplo. Existem alguns orixás que se ela tiver na vida dela, ela já resolve inúmeros problemas, independente do seu orixá de cabeça, tá? Quais são essas divindades? Babáoromilaifá, porque ele vai trabalhar e vai trazer informações sobre o seu destino. Egbeorum, para que você insira dentro das sociedades, não, não só espiritual, mas as sociedades aqui na Terra. Aqui na Terra a gente vive em sociedades, então o ele vai facilitar esse caminho para que você transite nas suas sociedades. Exu... Porque é a divindade que dinamiza tudo, traz movimento, organiza as coisas e acelera os processos para que a gente também não perca tempo na vida egungun devido à nossa carga de ancestralidade e a devido à força da ancestralidade feminina e o equilíbrio que a gente precisa estar na terra então existem algumas divindades que não têm contraindicação e aconselhava qualquer pessoa se iniciar para resolver alguns problemas de caminho. Então essas divindades, digamos que elas já resolvem aí 80% do caminho de qualquer ser humano na Terra. Ninguém nasceu de chocadeira. Então todo mundo tem ancestral, né? Aí fala, ah, a mulher não pode se iniciar em Egungum. Isso é uma grande besteira. Porque a mulher, ela, ela nasceu de chocadeira? Ela não veio da barriga de uma mulher, que veio de um homem, que veio de uma ancestralidade? Por isso que no culto a Egungum a gente reverencia os nossos pais, os nossos avôs, os nossos bisavôs, os nossos tataravôs, que graças a eles nós estamos na terra. Lembrando que a divindade Egungun não é o espírito do seu avô, do seu tataravô, que você está ali reverenciando. É um portal onde você vai acessar essa ancestralidade através da divindade Egungun Axé. Babá, bom caráter aumenta o Axé? Com toda certeza, Oromila fala que ele modifica tudo menos o caráter do ser humano, ele só melhora. Então através do seu iuá, que é o seu caráter, onde a gente fala também que uma outra tradução é o ser humano estar de pé sobre a terra, ou seja, o ser humano estar de pé é ele entender o caminho ali, o que tem, e ele seguir esse caminho. Se ele segue o caminho que ele veio para fazer, com toda certeza o acha dele já é aumentado em muitas vezes. Só que as pessoas têm uma grande dificuldade em cuidar da própria vida e sempre vai tá, dar pitaco na vida dos outros. Esse é um dos grandes problemas. Uma das coisas que a gente aprende no Ifa é a gente cuidar da própria vida e não ser injusto com outras pessoas. Babá, é, bom dia. Qual a sua opinião quanto aos adeptos de Ifá e o afro-brasileiro em paralelo? Obrigado. É... Primeiro que opinião, né? a gente tem que tomar muito cuidado com opinião, porque quem emite opinião é, não tem é, responsabilidade com o resultado final na vida das pessoas. Então vocês tomem muito cuidado com a opinião dada pelas pessoas, tá? Mas a minha, é, a minha visão é que a pessoa ela pode continuar dentro do culto afro-brasileiro e continuar no IFA sem problema nenhum. IFA não te tira nada, ele só acrescenta. Então, pela questão do orixá, não tem problema algum. Agora, quando a pessoa ela começa a se despertar dentro do Ifá, começa a crescer, se desenvolver, e ela está num ciclo de uma casa de candomblé, que ela é fechada, que ainda tem muitos padrões antigos, que infelizmente ainda é a maioria, por ser um culto que veio ali da escravidão, onde tudo é segredo, onde você não aprende, onde tem uma questão de submissão normalmente a pessoa não consegue se manter por muito tempo dentro do culto afro-brasileiro, tá? E... Mas não teria problema nenhum você caminhar lado a lado com isso. Os rituais feitos pelos pais podem ajudar os filhos menores em questão de comportamento? Com toda certeza. Com toda certeza. Até porque um é bó... Ele não trabalha apenas o indivíduo. Se ele tem uma família, ele também vai ajudar a família em todos os aspectos. Babá, estarei me iniciando no candomblé para Oxum, no meio desse ano. Aprendi que devo seguir os passos de Oxum e aprender com eles. Então entendo que poderia me iniciar em Ifá no futuro. O pensar é correto? Sim, sem problema algum. Mas dentro da nossa tradição... A pessoa primeiro vai se iniciar, por exemplo, em Ifá, a gente descobrir qual que é o odu E dentro do odu nós já vamos descobrir quais são os orixás e aí a gente já vai certeiro dentro daquela energia, tá? Sim, é correto, não tem problema nenhum. Pessoal, vou responder aqui algumas perguntas, né, que o pessoal mandou. Senão, não vai dar tempo. Aba, gratidão pelos seus conhecimentos passados a todos nós. Estou aprendendo muito. Axé... Axé, que fabençoe, Rosimeire. Axé, bom dia. No culto tradicional é levado em consideração a fase da lua? Sim, mas pouco se fala nisso, porque se a gente tem um problema para ser resolvido hoje, tem que ser resolvido hoje. Não dá para esperar a lua estar boa. Se eu tô numa lua minguante, um exemplo, e aí o ideal seria eu fazer isso na lua cheia, um exemplo, e aquilo ainda vai demorar, Depende da sua necessidade. Então, para tudo tem um jeito de se trabalhar. A lua é uma divindade. É chamado Oxupá. É uma divindade poderosa. Oxupá, obre Oxupá. É uma divindade poderosa que ela guia muitas coisas aqui na Terra. tá? Mas é aquilo. Se você quebrou o braço hoje, não dá para você esperar a semana que vem a lua tá boa pra você ir lá remendar esse braço pra um gesso. Você tem que ir agora. Então, dentro do Ifá, a gente faz aquilo que é... Necessário para aquele momento e não leva tanto em conta a fase da lua porque tem coisas que tem que ser feito naquele momento, tá? Axé Babá, quem é iniciado em IFA pode se tatuar ou, ou, como em algumas casas de candomblé, proibido. Olha, é, em IFA nós não temos algumas EUOS, ou seja, é, algumas proibições que tem dentro do candomblé, isso vai de cada um, tá? É, é comum a pessoa depois que ela faz IFA alguns, né, de tatuar o Odu na pele, essas coisas. Isso não é, não vejo tão interessante, tá? É, tem, teria que consultar. Então, consultando em IFA falando que não tem problema, isso não é um problema. Eu tenho tatuagens, tenho várias tatuagens, isso não é um problema. Em Oshun todos podem se iniciar, sim, com toda certeza. Todas as pessoas podem se iniciar em Oshun. E é uma divindade fantástica para qualquer pessoa. Porque ela é a grande mãe. Além do que é uma divindade que trabalha questões emocionais devido à água. né? Nós temos mais de 70% de água. Então é uma divindade que responde no ori de qualquer ser humano. Independente das divindades que estão na frente no seu caminho. Então, ó, Babá, você pode falar sobre Ebel Okutá? O Ebel Orum das Pedras? Okutá significa pedra. É o nome dado... Né, a otá, as pedras né, de rio é chamado otá. Aí que tá, existem muitas sociedades espirituais, né? Aí pegar e falar de uma coisa muito específica é não faz muito sentido. Porque um exemplo é a mesma coisa. Eu tô mostrando aqui para vocês uma brasília, tá? Uma brasília amarela ali que você tem que entrar e dirigir. Isso é o Eg Aí nós vamos lá, a gente abre, né? Na Brasília e atrás, abre lá atrás, não tem um motor, arranca uma peça ali do cabeçote esse ah, daqui é o Ebel Ocultar. É, é mais ou menos nesse sentido que eu estou querendo dizer. O que é mais importante é a gente entender o Ebel Orum, tá? E não cultuar essas outras sociedades menores. Tá? É a mesma coisa. Na Nigéria tem uma estatística de ter mais de mil orixás. Por que, que a gente não conhece esses outros, muitos orixás? Aqui a gente conhece essa média dos orixás que tem aqui no Candomblé. Né? Entre os 16 e 21 orixás. Algum, Oxó, Ciemanjá, Xangô. Então tem muitos orixás que as pessoas nunca ouviram falar. Porque nós temos o que nós chamamos de cabeça de sociedade. Ou seja, Oxalá... O Batalá é o cabeça da sociedade dos orixás brancos, dos orixás funfuns. Mas existem muitos orixás funfuns. A mesma coisa dos orixás caçadores. Então Ogum e Oxóssi, eles são os líderes dos caçadores. Mas existem mais muitos orixás caçadores. Às vezes você é de um orixá caçador ali, digamos que dentro da hierarquia tem 30 orixás caçadores. Você é lá do 28º. Mas a gente não cultua aquilo, então é muito melhor cultuar Ogum, Oxóssi, porque entra dentro daquela energia e, consequentemente, você está cultuando todas essas outras energias reunidas. Então, é, é, aconselhável que a pessoa ela entenda o Ebeorum, tá? A sociedade espiritual, porque cultuando a cabeça da sociedade, você está cultuando todos os outros, Tá? inclusive aqui eu não dou é, essas qualidades de Ebé quando a pessoa ela vai fazer iniciação ela vai ser iniciado em Ebé Orun Ebé Alarabu ponto né mesmo em aprofundamentos dentro do Ebé né não se chega nessas qualidades assim tá isso é uma coisa muito específica tá e é aquilo que eu falei dificilmente nós aqui vamos ter uma sociedade espiritual igual ou ligado à sociedade espiritual africana. Nós utilizamos aquela energia para trabalhar coisas do nosso caminho. Babá, a pessoa que precisa cuidar de Egbeorum provavelmente tem dívidas com essa sociedade, que faz parte, correto? Tipo, nosso Egbeorum estar insatisfeito com algo em relação a nós? Sim, várias questões. A gente não sabe os pactos que nós fizemos no céu antes de vir para a Terra. Nós não sabemos as histórias passadas antes de vir para a Terra. Vou dar um simples exemplo, tá? Que isso também pode estar ligado a Egbeor um, um simples exemplo. Tem mulheres que ela pode ser linda, maravilhosa, ela arruma um relacionamento, dura uma semana, a pessoa some. Né? E isso é recorrente, ela nunca tem um bom relacionamento. Quando vai ver, às vezes ela está com um problema ligado ao korum, por exemplo. O que é o korum? É esposo espiritual, tá? Isso é uma coisa muito específica. O korum ou iaurum, esposo ou esposa espiritual. Às vezes você veio aqui a terra, só que espiritualmente você já é casada, tá? Ou casado, espiritualmente. Porque às vezes você fez um pacto em uma outra vida de amor pela eternidade com uma pessoa e aquela pessoa ela veio junto com você ali. Então toda pessoa que chega na sua vida, ela põe para correr, porque você já é comprometida. Então isso é um grande problema, é algo muito específico, mas é um grande problema. Então isso também faz parte do Ebe A gente tem que trabalhar esta energia, senão isso sempre vai ser recorrente, essa perseguição. Então quando a gente vai lá, trata este Okorun esta energia, as coisas começam a se associar. Então sim, tem a ver com aquilo que você fez os pactos, né? É, por exemplo eu se eu pudesse escolher eu não estaria trabalhando só com é, trabalhando com coisas espirituais mas o caminho vai sendo levado a isso então eu trabalho com a minha vida espiritual para equilibrar minhas coisas para que outras coisas possam se desenvolver também tá babá é, participei de um despacho de babá e gungum na religião de inquice e minha vida não anda para frente pode ser isso é complicado é, você é iniciado né, no orixá, porque normalmente quando vai fazer um despacho de egungun, enfim, é no axexê ou numa coisa muito específica, num sirum, tá? E isso é uma energia que tem que saber ser muito bem tra trabalhado, porque senão realmente pode trazer problemas. E aconselho que você faça uma consulta né, com o um sacerdote para fazer um e verificar e alinhar o caminho, Baba bom dia. É qual a relação de Egungun que você fala e aceita que existe na Bahia, na ilha de Taparica. A ilha de Taparica é, é um recôncavo onde se preservou o culto a Babá Egungun desde os tempos lá da escravidão. Então lá eles fazem o Candomblé de Egungun, é um culto apenas a Baba Egungun então não tem, por exemplo, outros orixás. é um culto a egungun, aonde nós temos vários tipos de egungun, tá? então o culto a Baba egungun na ilha de Taparica é a herança da época da escravidão daqui, né? Do, dos antepassados ligado ao Baba egungun. porém, é aquilo que eu sempre falo, o candomblé é maravilhoso, o culto a egungun é maravilhoso, mas devido ao processo de escravidão muita coisa se perdeu e muita coisa se criou, tá? Então nós cultuamos Egungum da forma tradicional, como é praticada em terras yorubás, sem algumas é, misturas que ocorreram aqui devido ao processo histórico. Acha, pessoal, vou responder aqui as perguntas do pessoal que fizeram, senão vai acabar a live e não dá tempo de responder todo mundo. Babá, quando o senhor inicia alguém no Ifá, o senhor também cuida do afro-brasileiro dessa pessoa? Sim, mas não com a visão afro-brasileira. É comum, depois que a pessoa ela faz Ifá, ela se iniciar em vários orixás com o passar dos anos. Tá? Isso tudo dentro da tradição do orixá. Se você já é iniciado numa divindade dentro do culto afro-brasileiro, dentro do culto tradicional nós vamos cultuar esta divindade com a visão Yorubá, sem problema algum. Então tem muitos casos de pessoas que depois que vem para o culto de Fá, pois que ela se inicia em Fá, às vezes ela já foi iniciada em Oxum há 20 anos atrás. Ela vai lá e passa por uma nova sacralização em Oxum dentro do tradicional, só para deixar tudo em ordem. Tá? Vamos lá. É, a Rita ela perguntou: Ishe Fá é igual a Bori? Não, não tem nada a ver, são coisas diferentes. E Fá é a primeira mão de Fá, é quando você se torna filho de Fá, vai receber o seu Ibá vai se tornar filho de Fá e vai começar a cultuar Oromilá e Fá. Bori é ebó de Ori, ou seja, ebó para a sua cabeça. Ele é o primeiro ato, né, digamos, dentro do culto afro-brasileiro e é o primeiro ato dentro dos orixás, que é para equilibrar a cabeça. Por isso que tem aquele ditado, oriburuco se orixá, se a cabeça não é boa... Os orixás não abençoam. Então o ritual de Bori é um ato que aqueles que é do culto aos orixás teria que estar tá fazendo um ritual de Bori pelo menos uma vez ao ano para estar tá equilibrando o seu ori para as coisas se desenvolverem. Imagine que a nossa cabeça é que nem um computador. Com o passar do tempo entra vírus, trava, aí não atualiza mais. O Bori é levar a cabeça para o técnico. A gente vai dar um boot para que essa máquina volte a funcionar com rapidez, com agilidade então isso é o ori bori, ifá e chefá é outro caminho como se faz para iniciar em ifa? o ideal é a pessoa primeiramente passar por uma consulta ver quais são esses caminhos dela dentro do orixá e aí ela vai se programar para a sua iniciação, que em cada casa é feito de uma forma com uma profundidade diferente conforme os ensinamentos daquela família ou daquele sacerdote Camila, em Ifá não tem incorporação, correto? Como se dá a incorporação do Orixá? Em Ifá não tem incorporação, correto? Tá? É, quando nós nos iniciamos em Ifá, ele é uma incorporação consciente, ou seja, quando o ele está consultando, fazendo um ritual para uma pessoa, ele volta no tempo que Orumilá andava na terra, e ele entra em equilíbrio com o Espírito de Elá, que é o Espírito de Pura Luz, que é um dos mensageiros de Ifá, que mora com o Babalaô. E com isso ele está incorporado de forma consciente. Por exemplo, eu posso estar incorporado agora com Elá, dando informações aqui sobre Ifá. Tá? Isso no Ifá. O Ifá ele não tem incorporação de possessão. Tá? Agora, os orixás, ligados às energias da natureza, sim. Aí tem, sim, a incorporação e a possessão, tá? Ah, Babala Ono incorpora. Então, eu fui em um lugar que falaram que se eu me iniciar em Ifá, eu não vou mais incorporar. Se você vem da Umbanda, vem do Candomblé, e você tá, incorpora suas entidades ou seu orixali, Ifá não vai te tirar nada. Até porque isso já veio antes do Ifá. Na visão em Orba, eles não têm isso de incorporar caboclo, preto velho, baiano. Isso não existe lá. Isso é algo da nossa terra, Tá? Então para eles não tem isso lá. Só que você já nasce com uma energia ligada a isso e muitas vezes a pessoa vai chegar na casa porque a entidade pediu para vir aqui e fazer determinadas coisas. Então não faz sentido a entidade mandar para depois eu falar, olha, você não pode mais incorporar. Não existe isso, tá? E fá não pega a cabeça, mas os orixás sim, tem possessão sim, sem problema algum. Gabriel, é possível estar em uma família errada aqui na Terra? Isso tem a ver com Egbert? É possível você estar numa família errada? Só que isso é muito, muito, muito raro, tá? Até porque Ifa fala que você herda sete gerações passadas tanto de pai quanto de mãe e nessa loteria você sempre vem no mesmo núcleo familiar. Mas o fato de você às vezes se achar que está numa família errada é porque às vezes você tem que estar numa outra frequência espiritual. É muito comum, às vezes, quando a gente consulta para uma pessoa, às vezes aparece, olha. É, e fala que você tinha que estar tá mais afastada. Ah, se você morasse em um outro estado, aí vai ver a pessoa, ela mora em outro estado, não tem nem contato com a família. A sorte dela está relacionada àquilo. Como às vezes a sorte daquela pessoa tá relacionada e está relacionada em ela estar próximo da família. Então é, cada caso é um caso. Mas respondendo a sua, a sua pergunta. É possível, sim, estar em família errada, mas isso é muito raro, tá? É muito raro. Gostaria de saber sobre mulheres e o sacerdócio de Ifá. Sim, as mulheres, elas podem se iniciar em Ifá, elas podem praticar o culto de Ifá como sacerdócio, mas existem algumas restrições para as mulheres. Então as mulheres, elas dentro daquilo que eu pratico, dentro de tudo aquilo que eu aprendi, mesmo a mulher dentro do Ifá, ela não vai jogar, por exemplo, Opela Ifá. Ela vai praticar o jogo através do Eren de Logun. Ela vai trabalhar esta energia através do Eren de Logun, não através do Opela Ifá. E tem algumas cerimônias relacionadas a Ifá onde a mulher ela também não pode fazer ou participar. Hoje, aqui no Brasil, já existem inú inúmeras IANEFAs que fazem de um tudo, tá? Não estou criticando, mas estou falando que, dentro da minha família, é, a gente não, não. A mulher não pode, por exemplo, fazer uma iniciação em IFA numa pessoa. Tem que ter um homem para fazer determinado ato. A mulher, teoricamente, ela não pode jogar o Pelé ifá devido a algumas energias que isso vai alterar algumas questões hormonais. E por se tratar de uma energia masculina, essas mulheres, elas costumam ficar mais masculinizadas também. Então tem vários casos. <risos> Você vai ver Yanifas na Nigéria, que consulta com o Pelé, ou com o Ikinifá, já quando elas têm uma certa idade. Elas já passaram do período é, fértil, elas já não menstruam mais, já entrou na menopausa, aquela energia ela já cessou e aí elas começam a trabalhar com essa energia. Porém, sendo mais raro para as mulheres o sacerdócio em Fá, devido ao tempo de aprendizado. Né? Então, o homem ele teria mais tempo de estar tá aprendendo do que a mulher, porque a mulher, na visão Yorubá, ela, ela tem filhos, elas acabam tendo muitos filhos. E devido a isso, como que ela cuida de menino e ainda a, a, aprende né, os desígnios de Fá? Então, demora muito tempo. Então, seria mais no fim da vida dela que ela se dedica integralmente a essas energias. Não ter sorte em relacionamento, Cecília. Não ter sorte em relacionamento pode estar ligada à ancestralidade? Porque para mim só parece pessoas comprometidas. Sim, pode estar. Ser um problema crônico de ancestralidade ou pode ser um problema energético seu. Porque quando as coisas se repetem na nossa vida... Várias vezes, é porque nós não estamos aprendendo alguma coisa. Então sempre tem uma lição aí por detrás. tá Retnix, é... gostaria de saber sobre as mulheres e o sacerdócio de faja já, já foi respondido. É... Antúrios, podemos acender vela para Exu, Orixá? Na tradição Iorubá, nós não temos vela. tá O Orixá tem a sua própria luz. Então, no culto tradicional, nós não acendemos vela para nenhuma divindade. Às vezes, por algum ritual, pede o elemento fogo. E aí nós acendemos a lamparina, né? Ou pode, pode até se acender a vela, que é mais fácil para ter a chama do elemento fogo, mas não com a visão de se conectar ali com a vela e acender Exu ou, ou enfim. Então, na tradição Yorubá, nós não acendemos velas, tá? Em hipótese alguma. Agora, dentro do culto afro-brasileiro, é comum acender lá a vela de sete dias no pé do orixá, para o santo sempre estar tá iluminado, tá? Mas nós aprendemos que o orixá ele tem a sua própria luz, a sua própria energia. E a vela é algo que vem de outra tradição que acabou sendo inserido, tá? Mas nós não acendemos vela. Mas caso seja sua conexão com os orixás, você pode acender. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma live. Deixa eu responder aqui a última... Pergunta, é... o que é a Petibi? E a Petibi é um cargo né, que se dá até dentro do culto afro-brasileiro, em algumas casas tradicionais que tem esse conhecimento. Né? Normalmente é um cargo ligado ao Oxum. Mas e a Petibi? Ele é um cargo ligado dentro do Ifá. Toda esposa de um Aou, tá de um o ela já é automaticamente iniciada ou não no Ifá, ela tem esse cargo, digamos que é a que ela é a esposa de Babalau. É, em Ifá tem inúmeras histórias, mas tem uma história que fala que quando uma divindade estava perseguindo é, a energia das mães ancestrais na terra, foi Orumilá quem as escondeu e transformou todas as mulheres, Orumilá se, se casou com todas as mulheres, transformando elas em Apetibi para que tenha uma proteção espiritual. Então, e a Petibi? A Petibi, ela tá ligada com essa energia do Ifá. O que é o culto obone? É para todos? Olha, hoje em dia é a nova modinha, tá? Que tá no Brasil, todo mundo é obone, todo mundo fica com a mãozinha, com o paninho na cabeça. Então, a sociedade, a fraternidade obone é uma sociedade muito séria. Ela, inclusive, é a maçonaria africana. Essa maçonaria que nós temos, né, aqui, ela é baseada no culto ancestral africano. Quando os franceses, os ingleses, né, invadiram ali a, a região da Nigéria, ali do Benin, eles pegaram esse conceito, levaram para lá e montaram né, o culto maçônico. Mas é tudo baseado dentro do culto a Ifá, dentro do culto à terra, dentro do culto a Yami, a Yami, a Edan, a terra, o Nilé. Então é uma sociedade... Né, secreta dentro dos orixás, onde nós vamos cutuar a terra tá? e outras coisas a mais. Mas é, não é que isso daí não é para todos, é que é uma energia que a pessoa normalmente ela vai entrar pro boni depois que ela já é iniciada no Ifá, nos orixás, ela entende isso, entende o caminho, e ela recebe o convite, tá? Porque esta é uma, uma sociedade onde você não entra sem o convite, como na maçonaria. Ou seja, até aqui dentro do meu templo obone é, nós temos no máximo aí, iniciados aí, em todos esses anos, no máximo umas 15 pessoas, tá? É, porque realmente isso daí não é para todos. E os Obonis, eles são vistos dentro do espiritual como pessoas diferenciadas na sua conduta. Então, por exemplo, se um filho que ele é iniciado em Oboni ele comete um erro, né? Um, um erro, esse erro ele é mil vezes mais grave do que um filho que ele não é iniciado no Oboni, porque dentro do Oboni ele fez alguns pactos. Então a própria terra vai cobrar esta pessoa pelos seus atos, tá? Então Oboni é essa sociedade espiritual. Na próxima live posso falar um pouco melhor sobre o Oboni, sobre esses conceitos, para que vocês possam entender mais. Então a gente tem que Tomar muito cuidado para não entrar nessas modinhas, né? Então, Ifá, a moda de Ifá tá passando, gente. Agora, a moda é Babá Sigidi, que é aquele chu cheio de prego, que nem é Yorubá. É Adê, que é a deusa da prosperidade, e Boni tá? Então, essas são as novas novidades aí é, do momento. Babá, pode falar um pouco sobre como ativar a prosperidade em nossa vida através do Ifá? Então vamos lá. Ifá é informação, tá? Ifa é informação. Através das informações de Fá, que é o conhecimento de Fá. e a partir da hora que você começa a ter o entendimento sobre essas informações que Fá te passa, você começa a se tornar uma pessoa mais sábia. A partir da hora que você tem a sabedoria, que é o que fala que ninguém te arranca, você começa a prosperar na sua vida em tudo aquilo que você vai fazer, tá? Lembrando que prosperidade não tem a ver com dinheiro, mas sim aquilo que você faz com a sua energia, tá? Ou seja, o dinheiro é a manifestação da sua energia na Terra também. Então tudo é um passo e tudo é um processo. Através dos seus estudos e de cair essas fichas ou descer esses downloads, ter esses insights, é o que você vai fazendo para que a sua vida vá melhorando a cada dia. Axé, Ana. Que abençoe. Axé. Pessoal, chegamos no fim de mais uma live. São muitas perguntas aqui. Uma hora passa rapidinho. Babá, quais são os sintomas de uma pessoa que tem problemas com Egbeor 1? É, pode ser vários, mas é, tem ligado a começar as coisas e não terminar. Começa empolgado, depois desempolga. As coisas começam e não terminam. A pessoa dá um passo para trás, outro, um para frente, outro para trás. Tem várias coisas. Às vezes do nada, tá tudo bem, mas você sente saudade daquilo que você não sabe o que é. é às vezes vem um vazio, pode sempre estar tá ligado a essas energias. Olá, Dani. Fayuri, um beijo, que abençoe. Axé. Mulheres podem riscar Odu? Sim, pode sim, desde que elas forem sacralizadas para isso, né? Pode sim. Pode marcar Odu para fazer uma determinada reza ou para montar ali um sabão, uma energia. Isso pode ser um problema algum. Existem alguns Odus que inclusive... É... Isso é até algo polêmico, não é para todo mundo isso. Mas mesmo um iniciado em Orixá que tem esses conhecimentos de Fá, mesmo que ele não seja iniciado em Fá, tem algumas... É, marcações de Odus, algumas rezas que são universais, que podem ser utilizadas também dentro do culto do Orixá. Mas isso é com conhecimento e entendimento daquilo. Porque no pó de Orossum é onde está o corpo de Oromilá. Então é ali que nós marcamos para ativar a energia de Oromila na terra. Então o pó de Orossum tem um grande poder. Tá? É... Inclusive hoje tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas comprando pó de orossum nas lojas que é falso, tá? Que é pó de orossum falso, que só de olhar ali a gente vê que não é pó de orossum. E aí um sacerdote, dependendo do Odu, dependendo do que ele está fazendo para uma pessoa e se esse pó de orossum falso, ela, ele vai trazer muito mais problema na vida da pessoa do que antes. Porque esse pó de orossum falso é, normalmente ele é feito com, com pó de bambu, que é amarelinho. E o bambu é eu ó dentro de alguns odus e ligado a determinadas divindades que pode trazer problema. Então por isso que é importante a gente saber aquilo que tá fazendo. Conhecer aquilo que tá fazendo. Hoje em dia você vai em qualquer loja de artigo religioso, uma pulseirinha de fa custa 10, 15 reais. E aí todo mundo tá comprando e enfiando no braço, porque é bonitinho. Só que você não sabe que você está trazendo uma opção para sua vida. Porque se a, o ideia sacralizado é para tirar o pacto com a morte.. Quando você faz aquilo que fica usando um ideia em ter o conhecimento, ou que você comprou e enfiou ali no braço porque é bonitinho, você pode estar tá trazendo problemas para o seu caminho também. Então, nos orixás, uma coisa extremamente importante é que os conceitos todos já foram criados, já está tudo formado, não tem, mais, é, não tem mais o que inventar. É só entender e praticar daquela forma para que você tenha o um crescimento. E o que eu vejo dentro dos orixás são as pessoas inventando coisas. E isso vai trazer problemas. Axé. Pessoal, que abençoe todos vocês. Gratidão. Axé. Que abençoe. Um grande beijo. né Que todos tenham uma excelente semana aqui no nosso Odio no nosso Clube 6 e 52. E até semana que vem. E a gente continua aí nos temas e vamos conversando aí na semana. Vocês vão fazendo mais perguntas e a gente vem respondendo sobre essas sociedades espirituais. Axé. Vamos ver sim de deixar essa essa live salva, né? E vamos postar. Axé. Que fá abençoe a todos. Ela moboru Ela Mamboyê, mo Ela Mamboyoboshixê. Axé. -o.